0: Boa noite para vocês todos ligados aqui na Eldorado FM. Eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro e 10 deles, com muita honra, com muito orgulho, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Ou se você gosta de comunicação, especialmente de vídeo, de televisão, de novelas, de filmes, de programas humorísticos, de séries de TV, da programação do YouTube, seja lá o que for em termos de vídeo, de imagem não estática, você está prestando atenção nos novos rumos, na verdadeira revolução que está acontecendo na produção audiovisual aqui no Brasil? O programa de hoje é feito para você, você vai gostar. As edições de outubro das revistas Trip e TPM e todas as nossas plataformas eletrônicas e digitais vão abordar exatamente esse tema, a televisão e o vídeo. No Trip FM de hoje a gente vai fazer um preview exclusivo para os nossos ouvintes aqui da rádio do conteúdo que você só vai encontrar daqui a alguns dias nas outras mídias. Vale a pena prestar atenção, porque hoje o papo aqui é exclusivo e inédito. A gente separou aqui em primeira mão para vocês alguns trechos selecionados de um debate que a gente promoveu com três figuras bem relevantes, com uma trajetória já bastante consistente no mundo do vídeo e da televisão brasileiro. Estamos falando de Marcelo Taz, que atualmente apresenta o CQC e que já é um veterano do vídeo e da TV aqui no Brasil. Rogério Galo, vice-presidente da Turner, grupo que comanda os canais TNT, Warner, Cartoon Network e mais uma série de outros canais. Ele que já passou pela Rede TV, pela TV Bandeirantes também. E o Maurício Sticer, que é jornalista especializado em televisão e que assina colunas importantes sobre o assunto, tanto no UOL quanto na Folha de São Paulo. A Trip reuniu essas três figuras para a gente tentar entender um pouco sobre essa revolução que está chacoalhando a roseira aí de todo o mercado do vídeo, e da televisão no Brasil, aliás, no mundo inteiro também. Você vai ouvir alguns trechos totalmente inéditos desse papo em primeiríssima mão hoje aqui nessa edição do Trip FM. Mas vamos começar com música, a gente vai com a diva Aretha Franklin e a maravilhosa versão que ela lançou essa semana para a música da Adele, a Rolling in the Deep. Vamos ouvir então a Aretha Franklin cantando a música da Adele e na volta o papo é sobre TV, vídeo e a revolução que está chacoalhando esses temas no Brasil e no mundo Hoje aqui no Triple FM.
1: There's a fire burning in my heart. Reaching a favor, and it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and tell me out and I'll let your ship bear. See how I will live with every partner of you. will do Oh, a fire burning in my heart in the fever itching is bringing me out the dark The scars of your love remind
2: No trip FM
0: Bom, estamos de volta aqui com o trip FM Como eu anunciei no começo do programa Hoje o assunto aqui é televisão e vídeo Para falar sobre o verdadeiro tsunami né que esse mercado está encarando A gente chamou o Maurício Sticer Que é jornalista e crítico especializado em TV Para conversar sobre os novos rumos desse universo Com o Marcelo Tassi que atualmente é apresentador do CQC e é um veterano da TV, do vídeo e também da internet no Brasil, e com o Rogério Galo, que é vice-presidente da Turner, com passagens pela direção de conteúdo da rede TV e também da Band. O debate completo você vai encontrar na edição de outubro da Trip, que está em breve nas bancas, mas agora você ouve aqui trechos exclusivos em primeiríssima mão. Esse material vai estar tá daqui a alguns dias só nas nossas plataformas digitais, na TV TV, e nas revistas. Mas hoje aqui a gente adianta para os nossos ouvintes de rádio uma seleção dos highlights totalmente inéditos desse papo.
3: Oi, tudo bem? Estou aqui com o Rogério Galo, vice-presidente da Turner, com o Marcelo Taz, apresentador do CQC, para uma conversa sobre os rumos da televisão, para onde está indo, especial para a trip. O mercado de televisão está num momento de grande transformação. Eu diria, a própria palavra televisão está ganhando novos significados hoje. Assim, o que, que quer dizer televisão hoje já é muito diferente do que era cinco anos atrás. Como uma pergunta de para gurus, para pessoas visionárias. Como vocês imaginam o cenário daqui a cinco anos? Fazendo essa pergunta é muito em função dessa velocidade de transformação que a gente está
2: vivendo. Eu acho que se você tirar a palavra televisão, você pode falar assim: o mercado dos jornais está, o mercado dos sabonetes, entendeu? O mercado, qualquer mercado, né, automobilístico. É, a gente está sofrendo uma transformação que nunca houve. Então não é da televisão. É, eu, eu acho que há uma transformação gigantesca dentro das pessoas. E a maneira como elas usam tudo que elas já usaram até hoje, né? Inclusive a televisão, evidentemente. É, e eu acho que é uma pista falsíssima a gente achar que é, isso é a TV aberta, isso é o Ibope. Isso é... Quem está sofrendo uma transformação é a comunicação, né? E isso impacta os negócios, impacta o casamento, os namoros, entendeu? É, e é importante a gente entender que é, um, é uma coisa gigante que está rolando. Para falar da televisão, claro, ela está no meio dessa, desse terremoto é, e ela é um ser que se recusa a olhar para essa mudança. Por uma razão muito simples, porque ela é broadcast, né? principalmente a TV aberta. Ela só transmite. Ela nunca se preocupou em receber nada, porque ela é que sabe tudo, entendeu? Ela é que que sabe as notícias, que sabe o que é engraçado e tal. E por isso que ela está apanhando e vai apanhar mais ainda, na minha visão, porque ela se recusa, algumas até hoje... A reconhecer o tamanho da mudança que está na nossa frente.
4: Eu acho que o que acontece, na verdade, é uma Pensando. mudança em cinco anos. É. Eu diria que o, o que muda, está mudando e certamente vai mudar dramaticamente nos próximos anos é a maneira como as pessoas consomem a televisão. Então, na verdade, eu não sei se é tanto uma mudança da televisão, mas muito mais uma maneira a mudança de como você se relaciona com a televisão então eh, hoje são tantas telas tantas outras possibilidades de você acessar um conteúdo que antigamente você era obrigado a marcar um compromisso estar num determinado horário diante de uma determinada tela para consumir né? depois, da novela. depois da novela antes do jornal depois do break quer dizer, você tinha um tipo de, de, de relação com aquele veículo que era uma relação de compromisso marcado hoje eu não sei se é tanto o veículo que muda, mas é muito essa liberdade de você poder consumir em qualquer lugar, em qualquer tela, forma. a forma de consumo. Então, para mim, assim, acho que nos próximos cinco anos, o que realmente vai cada vez mais ser enfim, uma revolução, essa possibilidade de você poder consumir em qualquer tela, em qualquer lugar.
3: Ainda assim, quer dizer, apesar é, desse movimento, né, de já de, ver sintomas claros que está ocorrendo esse movimento, um deles é justamente a audiência em queda, né, que é um sintoma visível, a TV aberta, o broadcasting, como você falou, concentra ainda hoje 70% de toda a publicidade investida em mídia no Brasil. A TV paga está perto de 5%. O que esses números permitem dizer sobre o estado do, do mercado hoje? O que você acha
4: uma coisa que, tá, que vai mudar muito rapidamente? Eu acho que assim, o mercado publicitário, ele tende, em geral, a ser muito conservador. Então você vê alguns movimentos pontuais de ousadia, mas os grandes investimentos, os grandes anunciantes, eles, em geral, tendem a se comprometer com o que é mais certo. E hoje em dia ainda o mainstream, o que é certo, obviamente é a televisão aberta. Agora, eu não acho que existe... Assim, a questão não é que exista uma queda de audiência. Existe uma pulverização da audiência. Então a gente vai ter que se acostumar e todo, digo a gente, todo mercado né? quem faz TV, quem consome quem anuncia a buscar maneiras de se relacionar com esse público de uma maneira muito mais pulverizada ou seja, antes era mais cômodo você podia comprar, gastar muito concentrar investimento e você falava com aquele público. Hoje não necessariamente isso acontece. É, eu acho que o pessoal poderia
2: economizar essa manchete assim, a TV está com audiência decrescente. <risos> Porque essa é a manchete daqui para frente, não só para televisão, mas para todos os veículos, né? Os jornais, as revistas, a gente, todos os veículos têm audiência decrescente. O pessoal gosta de falar da televisão, eu acho isso engraçado. É, porque é um jeito parcial de olhar o que está acontecendo. Né? É, não, de alguma maneira, esse dado que eu dei é, do tamanho do
3: negócio que representa a televisão, explica. Né? Quer dizer, se a televisão concentra vê aberta, por 70% do bolo de toda a publicidade de investimento em mídia, é,
2: isso é um sinal de que ela é mais importante que todas as não, outras então, mídias. Não, mas eu vou chegar na grana. Eu estou falando da audiência. A audiência decrescente é em todos os veículos. É, no jornal, na revista, na televisão, mas o pessoal só fala da televisão, só estou observando isso, que é engraçado isso, né? e talvez por causa disso, por causa da importância da televisão, né? é, agora, essa manchete, eu já posso, pode fazer um copy-paste, é para os próximos anos, você pode dar essa manchete já antes, a audiência verdade? da televisão vai diminuir, porque as pessoas estão vendo várias coisas que não é mais só a televisão, né? Isso é crescente, isso é crescente, isso vai se acelerando. É, e para mim tem uma, uma uma agravante que a TV aberta está descuidada desse fenômeno. Eu acho a TV aberta está defasada. Ela no no início eu achei que ela fingiu que não viu o que estava acontecendo para ver se passava logo. <risos> Você entendeu? Ah, eu vou fingir que não está acontecendo nada, quem sabe isso passa. E aí, eu tenho uma tese que é até meio absurda, mas quem está mudando isso, inclusive dentro das agências de publicidade, são os filhos dos donos das agências e os filhos dos clientes. Eu conheço alguns casos reais que eu não posso revelar aqui, mas eu conheço clientes que botaram um caminhão de milhões de, de reais é, em emissoras de televisão e o filho dele nunca ouviu falar daquele programa. <risos> Você entendeu? O, o cara falou, porra, eu gastei milhões e o meu filho... O programa, inclusive, é para jovem. O meu filho não, não sabe nem o nome do programa. O, o que, que você está vendo, meu filho? Eu estou vendo isso daqui, isso daqui, isso daqui. Ele falou, hum, mas, mas que interessante. Aí ele chegou o pessoal da agência e falou, gente... Ah, não, isso daí é um pessoal aí que nós temos que estar de olho, quer dizer... Você entendeu? O mercado, eu concordo muito com o Galo, o mercado, ele é conservador, é, joga na defesa, mas os tempos não são de jogar na defesa. A, a gente quer ousadia, né? E aí eu posso te dar algum, assim, algumas coisas que eu tenho me relacionado hoje em dia, principalmente com relação à internet... Eu converso com alguns anunciantes que querem atingir os jovens que já me falaram de uma fórmula muito interessante que eles estão praticando, que é o 20-60-20. Não sei se vocês já ouviram isso. Eles jogam 20 no conservador, 20 do budget no conservador, 60 no absolutamente trivial, no que eles estão acostumados, e 20 ultra-ousado, entendeu? E ver o que? O resultado. E aí eu acho bárbaro, porque eu gosto disso, eu gosto de ver o resultado. E, e é fascinante o, o quanto que programas que aparentemente é, têm pouca audiência atingem tanta gente. Por que, que o Ibope é quem deve liderar? Porque a, você vê que a régua é sempre o Ibope? Então você me pergunta, eu falo, a régua é que está errada? Eu não tenho que explicar isso daí. A régua que... A sua
4: premissa é que está errada, entendeu? Esses 70% estão usando uma régua errada, só isso. E coisas que não se medem, né? A gente estava comentando agora pouco com você sobre o lançamento de Gotham, que estreou essa semana, segunda-feira nos Estados Unidos. Estava vendo os números. E os números são impressionantes. Mas aí estava no New York Times assim, ah, a série foi vista por X milhões de pessoas, a outra foi vista por X milhões de pessoas, mas certamente esses números aumentariam muito se nós estivéssemos medindo as pessoas que viram pelo DVR gravado. Hum. Que absolutamente, por uma série de ficção hoje...
3: Então, mas médio, né? Então,
4: então mas, sim, mas hoje quando você vê os grandes números de audiência, você não costuma considerar, por exemplo o número de pessoas que no máximo claro que para programas ao agora vivo tem um que é 48 horas né, na audiência americana, o que é visto
3: até 48 horas depois, ah, depois, de,
4: depois agora agora, né? mas a, a questão é que hoje em dia de verdade você ainda está preso a determinados números de, eh, que são mais instantâneos e realmente não pesa ainda tanto nessas medições e hoje, cada vez mais em ficção, é importantíssima a massa de, 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 de audiência que consome isso é, com, 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 como, como um produto gravado. Né? E veja bem,
2: eu não estou aqui desmerecendo, inclusive o Ibope ou a Nielsen, qualquer instituto eles mesmos reconhecem as dificuldades que eles têm de acompanhar a mudança de acompanhar com precisão um serviço que eles oferecem você entendeu? o que eu estou alertando é nós que antigamente ficávamos falando só de números de ibope, precisamos entender que isso não é mais tão relevante
0: Esse é o Trip FM, hoje abordando o assunto televisão e produção audiovisual com Marcelo Taz, Rogério Galo e Maurício Sticer. A gente já continua esse papo, mas a gente vai agora fazer um break para ouvir Steve Miller Band, a faixa The Joker, depois tem Holly Cook e a faixa Postman. A gente vai de música e daqui a pouquinho a gente volta com mais bate-papo sobre televisão, vídeo e a revolução que está assolando esse setor no Brasil e no mundo.
5: Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompadus of love. I'm right here, right here, right here, right here at home Cause I'm a picker, I'm a grinner I'm a lover and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker I'm a midnight toker I sure don't want to hurt no one I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my loving. I'm a I play my music in the sun, I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker, I get my love and I'm on the run, I'm a bitter, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner, I play my music in the sun. I'm a smoker I'm a midnight toker
0: Voltamos de volta aqui com o Trip FM como eu anunciei no começo do programa, hoje o assunto aqui é televisão e vídeo. Para falar sobre o verdadeiro tsunami né que esse mercado está encarando, a gente chamou o Maurício Sticer, que é jornalista e crítico especializado em TV, para conversar sobre os novos rumos desse universo, com o Marcelo Taz, que atualmente é apresentador do CQC e é um veterano da TV, do vídeo e também da internet no Brasil, e com o Rogério Galo, que é vice-presidente da Turner, com passagens pela direção de conteúdo da rede TV e também da Band. O debate completo você vai encontrar na edição de outubro da Trip, que está em breve nas bancas, mas agora você ouve aqui trechos exclusivos em primeiríssima mão. Esse material vai estar tá daqui a alguns dias só nas nossas plataformas digitais, na TV e nas revistas. Mas hoje aqui a gente adianta para os nossos ouvintes de rádio uma seleção dos highlights totalmente inéditos desse papo.
3: Falando em, em, em ousadia, né? um, um exemplo de ousadia, você citou, né? Você falou de ousadia, querem ver, um exemplo de ousadia que acabou já, hoje agora já é lugar comum, que é o Porta dos Fundos, por exemplo. Né? É, vocês acham que é o, ele representa o início de um novo modelo de produção e programação, ou é um fato isolado que não vai ter maiores consequências?
4: eu acho que sim eu não, acho que, eu não acho que o Porta sozinho representa, eu acho que na verdade ele é mais um sinal uh, de um tipo de consumo que mudou eu, o, o, o Tá estava comentando dessa questão dos filhos dos donos eu tenho uma filha de 17 anos que para ela absolutamente não existe a televisão linear ela não tem uma relação de consumo com a televisão linear porque ela é uma pessoa que consome os conteúdos dela on demand, na hora que ela quer, não importa se é no YouTube, se é gravando, não, não importa, então Acho que, na verdade, a grande questão, quando a gente fala do tipo de relação de consumo, eu acho que o Porta tem muito isso, é que pelo modelo, pelo formato, pela duração, pelo jeito que, que, que o produto é distribuído, pelo menos como ele veio sendo distribuído até agora, ele, sim, ele está em sintonia com essa nova maneira que esse público tem de consumir o conteúdo. Tem uma coisa que me só me intriga
2: no, no Porta, que eu sou fã, acho bárbaro e é, realmente uma, uma, uma coisa bastante relevante desses anos agora, para mim eles estão agora em busca de um modelo de negócio, isso eles não conseguiram, uhum. modelo de produção, como você perguntou, eles não conseguiram resolver uma coisa que é fundamental e me chama a atenção que apesar do enorme sucesso eles acabaram de comemorar um bilhão de views. Todos são contratados da Globo. E não só aí, <risos> então é uma coisa, é uma coisa que me intriga, ou de veículos tradicionais, produtos, né, vamos chamar né, assim. Mais
4: produtos de internet só. Tem ah. então, decimal, eu né? eu é, esse
2: não dia, então né? isso me intriga, é. entendeu Maurício? Porque é. É... Não foi criado um modelo de negócio. Eu, eu cheguei uma vez a, a, a fazer essa provocação a eles, né? E, e aí, pra, a eles e aquele garoto que, que é bastante combativo também no YouTube, o Felipe Neto. Eu falei para o Felipe, dei uma cutucada no Felipe, né? Falei, cara... Vocês continuam sem modelo de negócio. E o Felipe é um empresário agora, né? Ele tem uma empresa gigante, não sei o quê. Não, 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 nós temos e tal, não sei o quê. É, mas aí ele pegou, aí ele se entregou. Ele falou, não, nós não temos como você um patrão que é o dono da emissora. Eu faço o que eu quero, não sei o quê. Eu falei, Felipe... Eu vou te contar um segredo. Você trabalha para a maior agência de publicidade do mundo, que se chama Google, que é o dono do YouTube. Você não pode falar o que você quer no, no YouTube. Tem até um robô que na hora te corta, se você botar, sei lá, até músicas que você não é dono, não é dono e tal. Ou seja, você é de um patrão. Então, eu acho que talvez falta essa consciência que eu, veja bem, eu acho bárbaro ter guerrilheiros, criadores dentro do YouTube. Eu, aliás, o próprio CQC, vários das pessoas vieram do, do YouTube, da internet e tal. Mas é legal a gente entender que a nossa autoria, a gente precisa preservá-la criando um modelo de negócio. É aí que a gente vai ter independência
4: para ser autor. Né? Agora faz Uma... parte desse momento, desculpa. Assim, é tudo tão novo... Que é natural que ainda não tenha, porque os modelos de negócio, os teus números provam isso, os modelos de negócio são ultra conservadores. Então é evidente que tem um delay para o mercado começar a entender e para quem está de verdade produzindo, entender como monetizar o que está sendo feito. Agora, uma coisa é inegável: quando você consegue repercussão, se é, né, realmente consegue reverberar o que você está fazendo, o Porta é um exemplo disso. Eles fazem sucesso, eles são super talentosos, eles vão encontrar o um modelo de negócio deles. Eu acho que eles são, digamos, vítimas, entre aspas, de, do, do próprio pioneirismo. Então acho que todo mundo que é pioneiro sofre um pouco que está abrindo o um, um, um mato com um facão. Agora, Depois daqui a daqui pouco. A cinco anos, né? ah, eu acho que eles acabaram de contratar alguém da Apple, sei lá, fizeram uma
2: contratação grande aí, não foi um CEO, uma coisa assim.
4: Eu Contrataram eu a, a
2: menina da Indemol? Da Indemol, olha aí. Eu acho que é uma boa ideia que eles tiveram.
3: Vou falar de um outro assunto que eu acho interessante, que é esse mercado que existe de formatos prontos compra de formatos, que no Brasil hoje é um negócio disseminado e. Tem alguns formatos muito originais, interessantes. CQC é um caso, né? um formato de fato original, desenvolvido no exterior. Mas eu percebo que também há muito, tem muita coisa boba, banal, que chega ao Brasil como se fosse novidade, porque foi feito fora e, e é um formato. Como vocês veem essa compra de formatos feitos pelas emissoras de TV no Brasil? Não inibe de alguma maneira também, não tem uma conta, inibir uma produção nacional, sem ser nacionalista? Quer dizer, a televisão brasileira sempre foi vista como criativa, de repente fica comprando o mesmo show de talento, o cara muda uma vírgula, três emissoras compram o mesmo show de talento, enfim. Como vocês veem essa questão?
2: Ó, eu vou, eu vou falar com todas as letras. Eu acho que isso revela uma falta de ousadia da TV brasileira. Eu acho que a nossa ambição deveria ser nós vendermos formato, né? E por falta de ousadia, ela tem que comprar o CQC, entendeu? A gente não precisava ter comprado o CQC, <risos> porque é o tipo de coisa que a gente já faz aqui há muito tempo. Agora, eu fico super feliz de poder ser âncora do CQC, porque se eu falasse para uma emissora aberta que eu queria fazer um programa... Tipo repórteres Ernestos Varelas Soltos por Brasília E eu estar ao vivo Falando tudo que eu penso Daquela reportagem Eu acho que não ia ninguém a querer bancar Entendeu? Então talvez para responder a sua pergunta É um sintoma da falta de ousadia Que Ok, isso já foi aprovado Isso é super ousado Porque o CQC obviamente é um formato muito ousado Mas já foi testado Aprovado, inclusive comercialmente, ok, vamos fazer no Brasil. Quer dizer, Uau. além da falta de ousadia, um pouco de vira-latice, assim, no sentido de
3: a gente não é. A gente tem que comprar de fora, que de fora é um respeito, assim, uma reverência
4: ao que vem de fora. Eu não diria reverência, eu diria que é pragmatismo mesmo, né? Eu acho que é uma falsa sensação de segurança. É. Na verdade, é no, no momento que você tudo representa um investimento tão grande, eu não sou contra comprar formatos, eu acho Nem que, eu, aliás, eu pelo vir... contrário, é. acho que você tem obrigação. Não, não, a gente, né? de estar antenados não. A gente e sacar. tem a obrigação
2: de criar coisas tão legais para ou, competir. Exato,
4: ou, ou também te, é. acho que a gente também tem a obrigação de perceber uma coisa incrível que está funcionando em Israel é. e falar, peraí, vou comprar isso Sim, e vou fazer isso. aqui, está tudo bem. O problema é que, sobretudo a TV aberta, se hoje se esconde atrás desse, dessa Fórmula, é. que é mentirosa, porque não é verdade que tudo dá certo. E dá errado, exatamente. Né? Aliás, é. pelo contrário, a maioria dá errado, errado. Uh, mas cria uma falsa sensação de segurança. é, é. 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 é então ó, Então é. chega ali algum gênio com um monte de números e uma bela apresentação e fala, olha, isso aqui vai dar certo, porque e dois, né? Depois, e adaptar, né? é legal falar disso é. também. A adaptação cultural
2: é o x de, de quando você usa um formato feito no exterior, quer dizer. Não conheço nenhum formato que deu certo no Brasil que foi feito exatamente como foi feito no exterior. Se você pegar desde o Big Brother até o CQC, o área, jeito que é feito aqui é absolutamente diferente. Quer dizer, tem uma outra pegada até um outro público. Né? No caso do CQC, eu, eu acabei um dia falando o programa da família brasileira, não por acaso, porque a gente fala para uma faixa que não estava prevista no projeto. Lá na Argentina é um programa só de jovem, só de porrada de jovem, não tem nada a ver com família, não tem nada a ver com criança aqui é da criança ao vovô que assiste. Uma pergunta, primeiro dirigida um pouco mais a
3: você, porque você está nesse meio, mas que o Marcelo também está convidado a palpitar sobre o mercado de TV paga hoje. Tenho visto cada vez mais filmes e séries dubladas em vez de legendadas, programas de humor popular que parece que você está vendo Zorra Total na TV Paga. O crescimento da base de assinantes da TV Paga está produzindo um, vamos usar, entre aspas, rebaixamento da qualidade da programação?
4: Não diria isso. Eu acho que, assim, a gente Tô tem... Provocar, Não, assim. claro, mas eu vou, eu vou tentar te dar uma resposta bem concreta. O que acontece? Hoje o Brasil, ele tem apenas 30% de penetração de TV paga. É um dos, é um dos mercados já, um dos, mais import, é um dos mais importantes do mundo, ou mais importante da América Latina. Estamos falando de quase 20 milhões de assinantes, com 33% de penetração. Ou seja, é muito pouco. A Argentina tem 80%, o México tem 70%. Ou seja, aonde que esse mercado vai crescer? Esse mercado, ele vai crescer com a classe C, tendo acesso à televisão paga. Então, acho que isso é uma conquista, uh, não é um, um defeito. O, o, a classe B na TV paga, ela já bateu no teto. Então, hoje, a TV paga, ela precisa da classe C para crescer. Eu acho que isso é bom, porque a gente está dando acesso para um grupo que não tinha acesso a um determinado tipo de informação, a um determinado tipo de, de, de canal e de conteúdo, e que passou a ter acesso a isso. Então, é natural que isso faça com que tudo se Plura, pl, é, pluralize, digamos assim, né, eu acho que a gente tem que é, ter uma visão um pouco menos preconceituosa, ah, sabe, ah não, isso é menos, isso é mais, isso... o que que é? a gente não quer tocar só música erudita na TV paga, você não precisa passar só filmes do Fellini, eu acho que é bom que exista uma variedade, é bom que exista programas para todos os gostos, é natural que em alguns momentos, você tenha um rebaixamento? É, mas isso não quer dizer uh, que tem a ver com essa nova classe C. Tem a ver com um tipo de público que deseja aquele não tipo de conteúdo. para
3: trazer um
4: novo público. Sim e não, porque você também tem alguns canais que têm conteúdos extremamente populares ou extremamente, digamos, grotescos. Um componente de classe B importantíssimo isso, isso, na audiência. É. Então é uma ilusão achar que a Eu classe C é um super
2: preconceito. E, e uma pista falsa, né? Se você está usando isso como isca, é uma isca... Você está usando a isca errada é. para pescar esse peixe. Porque a TV Cultura, por exemplo, nos anos 90, atingiu todo o espectro é, social com as séries infantis com qualidade. É. A, a, o pequeno segredo era a qualidade. E na TV por assinatura também, quer dizer... É, achar que a classe baixa quer ver coisa mal feita Não é, é um mau negócio até, é um mau negócio e achar que a classe alta só vê coisa sofisticada é. já está provado, inclusive saíram algumas pesquisas que o ratinho, por exemplo é muito visto por classe A e é. tal então, e, e a, essa é outra, na minha visão uh, uma, uma uma estratégia equivocada da TV aberta algumas, né? Algumas estratégias equivocadas é investir Sim. em coisas aparentemente baixaria, baixo nível, para levantar audiência média. Só te contar uma coisa que é. aconteceu essa semana, é. porque eu estou fazendo o papo animado no Cartoon Network e eu recebi um, uma mensagem muito carinhosa é, que você percebe que é um público que não usava, não assistia o cartoon, né, de um pai me pedindo para levar o filho pra ver a gravação do programa, que é um programa feito com efeitos especiais, porque é impossível entrevistar um desenho Ele, o filho quer ver claro, porra, toda criança quer ver né
0: Bom, a gente ouviu a conversa entre o Marcelo Tazo, Rogério Galo e o Maurício Staiser falando sobre televisão e vídeo hoje aqui no Trip FM. A gente quer te lembrar que esse papo completo e muitas outras coisas sobre a transformação desse mercado televisivo brasileiro você vai encontrar nas revistas Trip e TPM de outubro, em breve nas bancas e também nas nossas plataformas digitais e no nosso programa de TV. Bom, para fechar o nosso debate de hoje, te dar um tempinho aí para refletir, a gente vai com o Tim Maia, com a faixa Você e Eu, Eu e Você, aquele clássico do Tim. E depois Marvin Gaye, I heard it through the grapevine. Vamos lá.
6: Você e é eu, você e o Jundinho! Um, dois, três, dois. Você, você é. Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Você e eu... Eu e você... Eu e você... É, pretinha, não é? Você e eu, haha, <risos> vamos nessa. Só tá brincando, ah, J, G, C, nada lá. Vamos pelo dia. É, isso é passou, nunca mais. Você e eu. E você, você, você eu, esse, nosso encontro casual, eu, então, Olha o gelo, eu, eu sabia, gelinho, gelinho, sensacional, você e eu. Você e eu, eu e você, eu e você. você e eu. legal. É uma longa e duas rapidinhas. Quem puder dar longa, dá longa. Quem não puder, dá rapidinho. Aqui não tem discriminação. Então, uma longa. Duas rapidinho. Isso é bom pra celulite, pro coração e pra energia. Ha, 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 ha. Todo mundo, ha, ha! Vai metal, vai pião, né? Ainda ha, é ha, ha. Só no ronron, vai na beata. São Paulo é bom pra friozinho. São Paulo é bom. É, Maria. Você e eu. Vamos continuar O que é